0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la marcha del Mercosur. Es un tema que, como país, nos importa mucho. Por suerte, Brasil tomó la decisión, esperada por ser el único con vocación imperial entre los países de América Latina, por algo en Brasil vivió la Corte de Portugal desde 1810. 10 hasta 1820, si no recuerdo, 1820, sí, si no recuerdo mal. Toda la corte que fue trasladada desde Lisboa bajo el apremio del avance de Napoleón por la flota inglesa. Y de una Lisboa que tenía 200.000 personas, se mudaron 10.000. Las 10.000 más encumbradas en materia de títulos de nobleza, riquezas, conocimientos, especializaciones. Lo mejor de lo mejor de lo mejor se fue a vivir a Río de Janeiro. Y desde entonces Brasil fue un país diferente, un país que tuvo esa actitud de verse a sí mismo como un imperio, aunque de hecho no lo sea, pero eso se refleja en la Cancillería, en Itamaraty, la Cancillería de Brasil, actúa con ese arresto imperial, y en esa línea, ahora Brasil, que hace rato quería rebajar el arancel externo común, lo cual es sensato para una economía, para ir a buscar especializaciones en su economía, mejorar la productividad de su economía. Está súper demostrado que una economía encerrada con altos aranceles se vuelve improductiva, ineficiente, cara, poco competitiva, y básicamente frena su crecimiento la teoría de la sustitución de importaciones que la Cepal, bajo la batuta del doctor Raúl Prebisch llevó adelante en el mediados del siglo pasado, lo demostró con creces y eso ya está, digamos, como tema laudado, tanto en el plano teórico como en la evidencia empírica que surge por todos lados. Entonces Brasil, bajo la conducción del ministro Guedes, PhD de la Universidad de Chicago, entiende eso perfectamente y busca abrir la economía brasilera para mejorarla. Y Brasil, cansado de las discusiones interminables del Mercosur, los palos en la rueda, el consenso que nos lleva a ningún lugar en términos de tiempos razonables, fíjense que hace 25 años estamos negociando con la Comunidad Europea, otro grupo de países donde el consenso al final no llega nunca y lo que se hace es gimnasia por el camino y se pierde tiempo, se pierden generaciones, Brasil decidió unilateralmente bajar su arancel externo común. Y entonces, ¿dónde quedó el consenso ese que supuestamente Argentina sostenía que debía arreglar todas las decisiones del Mercosur ¿Cómo? Brasil lo hace sin... ¿Tener el visto bueno de los otros tres países? Sí. Y entonces entonces se terminó. Se terminó. Entonces Uruguay va a hacer su tratado de libre comercio con China. Y se terminó. Y lo va a hacer porque ya no rige más de facto esa idea de obligar a todos los países del Mercosur a avanzar en decisiones consensuadas cuatro en cuatro. Yo me congratulo de la decisión de Brasil, nos ha dado una gran mano, porque Argentina podrá rezongarnos a nosotros, como lo han hecho de forma descarada, insultante, ordinaria, porque Uruguay quiere abrir su camino y hacer lo que tiene que hacer, que es abrirse al mundo, única forma de conseguir que nuestro país crezca mejor, que se genere más riqueza, que tengamos más oportunidades para las futuras generaciones. Un país chico y encerrado como el nuestro está condenado al fracaso. Y no es que seamos un poco abiertos o un poco cerrados. Somos países muy cerrados los del Mercosur. ¿Cómo se mide la apertura de una economía? Eso es una fórmula que ya está laudada. Se suman las exportaciones más las importaciones y se divide entre el PBI del país. Cuanto más alto es ese ratio... Más abierto es el país porque quiere decir que el comercio exterior, exportaciones e importaciones tienen más peso adentro del PBI de un país. Cuanto más chiquito es ese ratio, quiere decir que más encerrado es el país. Bueno, los organismos multinacionales como el Banco Mundial han hecho estas cuentas para todos los países ahora que hay tanta potencia informática y tanta serie de datos por todos lados. ¿Saben quiénes son los cuatro países más encerrados del mundo? Myanmar. Argentina, Brasil y Uruguay, somos los peores de la clase en materia de apertura económica, estamos súper encerrados, es desesperante la necesidad de abrir estas economías. Uruguay lo entendió, Brasil también, Argentina pobre, está enredada en problemas tan graves, tiene conflictos políticos, ideológicos, que la atraviesan de lado a lado, que la tienen de rodillas, que la pobre no puede ni hablar. Cuando habla es para decir algún disparate y para dar un manotón de ahogados. Pero la verdad es que nuestros países se tienen que abrir y esta decisión de Brasil de ir en esa dirección, bajando su arancel externo común, unilateralmente, nos da una gran mano. Uruguay va a hacer un tratado de libre comercio con China, pero espero que también lo haga rápidamente con Gran Bretaña, volviendo a reconstruir, lo que hizo Artigas, que firmó en 1817 el primer Tratado de Libre Comercio de Uruguay con Gran Bretaña. Porque Artigas la tenía clara, entendía que el mercantilismo español que encerraba estos países y que no lo dejaba comerciar más que con España, era causa de atraso para estas latitudes. Bueno, volvamos a los fundamentos serios, sólidos de buena política económica. Vamos a abrirnos. Vamos a buscar tratado de libre comercio. Con China que nos lo ha ofrecido, bienvenido sea. Ojalá ahora nos lo ofreciera Estados Unidos como se le ofreció al presidente Vázquez en su primera presidencia y porque Gargano y otros socialistas lo veían con recelo porque era el imperio, se dejó pasar esa oportunidad. Ojalá vuelva, ojalá alguien de Estados Unidos nos abra una puerta. Pero hay muchos otros países con los que se puede buscar un tratado de libre comercio, que pueden ser muy interesantes para el Uruguay. Busquemos abrirnos al mundo rápidamente, gracias a la ayudita que nos ha dado Brasil, al liquidar de un plumazo esa supuesta necesidad de consenso adentro del Mercosur. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.